0: Viele, ganz, ganz viele Schilder standen in dem Visor, wo wir da waren, rum. Eins hat es uns halt besonders angetan. Und das war, es hört sich alles so kitschig an, aber so war halt. Das war ähm, Love the life you live and live the life you love. Und ich weiß noch, ich saß da dann am Strand und habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen. Und dachte mir so, wow, krass. Liebe das Leben, das du lebst, Lebe das Leben, das du liebst. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, wie traurig ist es, dass ich mein Leben nur sechs Wochen im Jahr liebe. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und Meer, der Freitagsschnack. Der Podcast für alle Reisenden und digitalnummern da draußen. Es begrüßen dich heute Anna und Marius.
1: Ja, moin. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. Wir sitzen gerade in Thailand und in dieser Folge soll es auch genau darum gehen. Es geht um Thailand und ja, wie unsere Liebe zu dem Land entstanden ist. Und wir sind mittlerweile übrigens das dritte Mal hier und unter anderem das zweite Mal auf Kusamui. Und ich würde sagen, wir fangen von vorne an, oder?
0: Ja, genau. Äh, kleiner Disclaimer am Anfang. Ähm. Es könnte sein, dass es in der Folge zu ein paar unangenehmen Nebengeräuschen kommt, ob es die Straße ist oder nicht. Wir haben es getestet im Vorfeld und konnten es rausschneiden. Mal schauen, wie es sich dann im fertigen Schnitt anhören wird. Ansonsten müssen wir mal nachgucken, wie wir da eine Lösung für finden. Weil, wie Janne schon meinte, drittes Mal hier auf Kosamui. Und unsere Unterkunft liegt so ein... Bisschen an einer großen Straße. Das heißt, man hört. Äh, für uns ist es nicht unbedingt störend. Es ist nicht so laut, wenn wenn die Fenster zu sind. Aber man hört es halt trotzdem immer leicht. Ne? Ähm,
1: genau. Ich hatte ja gesagt, wir fangen von vorne mal am besten an, ähm, denn wir sind 2020 nach Thailand gereist. Das war unsere zweite große Reise nach äh, Kuba und da wir noch ziemlich unsicher waren, haben wir gesagt, wir machen das über so eine Reiseagentur.
0: Aber nicht nur unsicher, ich weiß auch noch, das war so ein Punkt gewesen, wo wir noch mal gucken wollten, wo wir gesagt haben, hey, wir sind in einem 40, 50, 60 Stunden Vollzeitjob drin und möchten halt nachgucken, also hatten einfach auch keine Lust, uns mit der Gesamtplanung zu beschäftigen, hatten gesagt, hey... Wir wollen das einfach alles abgeben, kümmert ihr euch darum und ähm, ja, das sollte sich im Nachhinein übrigens auch noch feststellen, dass uns das doch sehr, sehr gefehlt hat. Wir dadurch natürlich sehr, sehr viel drauf zahlen mussten. Und ähm, ja, übrigens war das kurz bevor die Pandemie losging. Wir wären fast gestrandet.
1: Genau. Wir waren, äh, wir hatten Glück gehabt, dass wir noch, ich glaube, gerade so rüberkamen nach Deutschland. Ich glaube, es war zwei Tage, bevor wir, bevor die alles zugemacht haben und dann auch keine Flieger mehr gegangen sind. Ähm, war auch über meinen Geburtstag, also es war kalt in Deutschland, es war Februar, Februar, März, wo wir die Reise gemacht haben. Ich glaube, wir waren fast knapp drei Wochen unterwegs und hatten, wie gesagt, so eine kleine Rundreise gemacht. Wir sind in Bangkok gestartet, über meinen Geburtstag da geblieben für drei Nächte. Und ja, was kann man zu Bangkok sagen? ist eine pulsierende Stadt, ist un unfassbar laut, es ist ähm, schrill, es ist bunt, es ist einfach Bangkok, würde ich sagen, es ist so ein diesiger ja wie soll man sagen es liegt so eine so ein Filter fast schon über, über in der Luft so so ganz krisselig irgendwie ne wegen der Luftverschmutzung und ähm, genau aber uns hat sehr gut gefallen also wir waren direkt in Scheinertauen und waren dann da auch auf den Nachtmärkten
0: vor allen Dingen wir hatten auch so ein richtig schönes Rooftop Bar also äh, Rooftop Hotel. Das heißt, du konntest abends so, ein richtig, du hattest so einen richtig geilen Ausblick über die gesamte Stadt einfach. Das sah schon cool aus. Klar, es gibt noch höhere Gebäude, aber es war schon richtig cool, da oben zu sitzen abends, ein bisschen zu schwimmen, so den Blick darüber werfen zu lassen und auch so generell das erste Mal eintauchen. Wir waren so überflutet von den Eindrücken, die wir halt äh, dort bekommen haben, gleich am Anfang. Ich weiß noch, wo wir ankamen. Ich glaube, am nächsten Tag sind wir dann gleich haben wir uns, oder vielleicht sogar noch am selben Abend, ich bin mir gar nicht mehr sicher, gleich ins Getümmel rein, durch diese wuseligen Straßen von Bangkok durchzuschlendern. Überall diese fremden Gerüche, die dir in die Nase schießen. Das ist unbeschreiblich. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren wir noch nicht vegetarisch. Das heißt, wir haben auch alles gegessen. Das ist dann halt auch so gewesen, am Straßenstand hast du dann für zwei Euro oder einen Euro hast du dann ein Stück Fleisch in der Hand bekommen, also so ein Spieß. War schon cool.
1: Ja und vor allem günstig ne also so eine also in der Garküche und gerade am Straßenrand zahlst du ja nicht mehr als ähm, zwei Euro kann man sagen für so ein Gericht und ähm, das war natürlich für uns auch das erste mal ein A, die thailändische Küche zu essen, so in der Form, so authentisch. Und dann natürlich B, so diese günstigen Preise, das hat schon sehr verlockt, auch mehr zu probieren. Wobei wir sagen müssen an so Krabbelzeug, was mal irgendwie rumgekrabbelt ist, wie Skorpion am Spieß und sowas, da haben wir die Finger von gelassen. Das wäre, glaube ich, nicht so mein Ding. Haben wir nicht probiert oder irgendwelche Würmer oder so, das kannst du ja hier auch probieren. Und das war uns dann eine Nummer zu krass, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, was ich noch gern mit rein werfen möchte zum Thema, also gerade Bangkok, wir haben denn eine Stadtführung bekommen, hatten, haben einige Tempel gesehen, den, den Golden Mount waren wir auch noch oder auch, es ähm, war der Königspalast, ne, die Palastanlage Wat Pra und ähm, das war einfach atemberaubend. Aber ich werde den Moment nicht vergessen, wo ich das erste Mal in einem buddhistischen Tempel war. Das war für mich ähm, einfach, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, das war so ein cooles Erlebnis. Weil ich bin nicht so unbedingt, ich, ich habe es dann halt so mit der Kirche verglichen, fand einfach, wie dich so ein Tempel willkommen heißt es nochmal eine ganz andere Sache, viel fröhlicher, eine, eine, eine ganz andere Stimmung ist in so einem Tempel drin. Denn einfach mal dort zu sitzen und einfach die Atmosphäre sich aufzunehmen, ist es ist schon echt eine, ähm, ja, Atem wie, wie soll man sagen?
1: Ich würde sagen, man kann es andächtig nennen. Also für mich ist es extrem so andächtig steht man davor vor dem Buddha einfach, man hat sau viel Respekt auch einfach und ähm, du warst vielleicht schon mal in einem Tempel und weiß, dass man da ja auch ähm, sich dementsprechend kleidet und ähm, auch die Schuhe ausziehen muss vom Tempel, dann, dass du da auch teilweise natürlich auch äh, Buddhisten sitzen siehst, die dann dann vielleicht beten oder auch meditieren und sowas zu sehen und dann noch dieses diese Räucherstäbchen in der Nase zu haben, dieser Duft, ich werde das nie vergessen das, ähm ist einfach ein schönes Gefühl, in Tempel zu gehen. Und ich mag es auch total gerne. Ich freue mich auch schon wieder drauf, wenn wir ähm, demnächst wieder in Tempel gehen werden. Aber nicht, weil wir uns den unbedingt angucken wollen, sondern eigentlich auch eher um ein bisschen Ruhe zu finden und vielleicht auch mal ein bisschen zu meditieren in so einer ähm, andächtigen oder in so einer in so einem vorhergesehenen Platz sage ich jetzt mal und ja also ich werde es auch nicht vergessen definitiv nicht dadurch dass wir dann eine Rundreise gemacht haben hatten wir natürlich nicht viel Zeit in Bangkok aber wir fanden auch sicherlich hätte man auch länger bleiben können aber für uns waren diese drei Nächte so einigermaßen in Ordnung. Man hat so den Hauptteil gesehen, den man hätte sehen können. Sicherlich kann man noch viel mehr sehen und vor allem auch in seinem eigenen Tempo. Das hat uns natürlich gefehlt. Wir hätten schon gerne auch mehr Zeit gehabt. Aber ja, das ist ein Grund, um wiederzukommen.
0: Äh, rückblickend betrachtet ist es aber auch so, dass wir ja einfach keine Stadtmenschen so in dem Sinne sind, gerade was das Reisen betrifft. So ein paar Tage Stadt das ist immer okay. Aber dann ist auch wieder gut. Und dann sind wir von Bangkok aus nach Ayutthaya. Und das ist so eine alte Tempelanlage. Wieso haben wir eine Fahrradtour durchgemacht mit einem mega lieben Guide? Das ist so äh, ein ganz bekanntes Bild ist da. Da ist ein Baum und in diesem Baum ist ganz unten ein Buddha-Kopf drinnen, der ist äh, rausgewachsen aus der Erde. Der Ort wurde, glaube ich, mal gebrandschatzt. Ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz genau, von wem und wie und was da mal war. Aber ähm, dadurch ist es dann entstanden, der Baum ist gewachsen und dadurch ist dann dieser Butterkopf hochgekommen. Ja, dann war das auch eigentlich, Ayutthaya kann ich auch jedem echt nur ans, ans Herz legen. Ne?
1: Wunderbar, also wirklich diese Ruinen, die du da siehst oder so, diese Tempelanlage ist der Hammer. Und wir waren dann auf, einem, äh, auf einer Reisbarke Mittagessen und haben dann da mit einer, so ein Holzboot, falls du Reisbarke nicht kennst, ähm, haben da waren da mit einer größeren Gruppe. Ich kann mich auch erinnern, da, wie gesagt, hatten wir noch Fleisch und so gegessen. Und die Familie, beziehungsweise die Mama, war, glaube ich, vegetarisch. Es gab auch richtig leckeres Essen, muss man sagen.
0: Und was wir auch hatten, das war zu der Zeit schade. Eigentlich müssten wir die ganzen Unterkünfte mal nochmal abklappern. Wir hatten so gute Unterkünfte. Die waren wirklich richtig schick. Und alle waren irgendwie sowas Besonderes. Ob es mal an einem See war oder in so einem Hausboot. Das war ziemlich cool. Auf
1: dem Boot, also auf der reiswagen wo wir waren, haben wir diese deutsche Familie gehabt. Und ich weiß noch, dass Tochter... Eine der Töchter war für vier Monate oder fünf Monate in Asien unterwegs und hat uns von ihrer Reise erzählt durch Asien. Und dadurch waren wir erst recht angefixt, Asien nochmal in unserem Tempo zu sehen. Da waren wir so begeistert von, wie man das überhaupt so schaffen kann. Das weiß ich noch. Wir waren richtig inspiriert ja, von dieser Person.
0: Stimmt, die Person hat uns richtig inspiriert. wir das erste Mal, ähm, das dazu noch gehört, also wir hatten schon zu dem Zeitpunkt so Reiseblogger, hatten wir auf dem Schirm. Ich glaube, das war Anja und Daniel von Geh Reisen, so als Einzige, ne? hat kurz davor ja auch angefangen. Dann war das das erste Mal, dass wir so gehört haben, dass da jemand äh, vier oder drei Monate eine Rundreise durch Asien gemacht hat, bevor das Studium so losging. Da war auch unser Gedanke noch so, später denn so, ja, du musst studiert haben dazu, um sowas machen zu können überhaupt, was ja totaler Quatsch ist, wie wir jetzt das beste Beispiel auch für sind. Genau.
1: Der, der nächste, das nächste Highlight war eigentlich dann schon der Railway Market in Meklong, ähm, wo die... Wo, die, ähm, wo der Zug durchfährt, wo, die, wo der Markt ist. Also da gibt es so einen ganz großen Markt an den Schienen. Also du hast an den verschiedenen ähm, Abschnitten alles Mögliche an Ständen, Gemüse, Souvenirs... Also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und dann fährt meistens so gegen 11 Uhr, fährt dann der Zug ein und dann klappen die alle diese Schirme hoch und dann wird alles beiseite geräumt und dann fährt der Zug da lang. Ist eine richtig coole Sache, aber auch sehr touristisch, muss man sagen. Ne? Die Leute sind dann da auf den Schienen rumgerannt und ständig musste da der Schaffner, würde ich es jetzt nennen, äh, mit der Pfeife rumpfeifen. Aber es war schon, war schon eine coole Sache, oder?
0: War mal interessant zu sehen, definitiv. Und jetzt kommen wir so mitunter, ich, es, wie gesagt, Thailand hat sehr, sehr viel in uns ausgelöst. Wir hatten uns schon im Vorfeld immer mehr damit auch beschäftigt, was so zum Beispiel Attraktionen mit Tieren sind. Bei, ne? in Thailand war es halt so gewesen, dass wir sehr, sehr gerne äh, Elefanten gesehen sehen wollten zu dem Zeitpunkt. Wir ne? hatten aber im Vorfeld noch mit den Leuten kommuniziert, wir möchten gerne, weil wir wussten, es gibt so Sanctuaries, wo halt eben aufpeppel und sowas sind. Und sowas war damals, wo wir gedacht haben, das würden wir gerne mal besuchen. und hatten das eigentlich auch mit der Reisefirma so kommuniziert. So, da kommen wir aber Später nochmal zu, was auch noch mit drinne war, war eine Bootstour und ja, das ging dann zu Affen. Dort wurden dann einfach äh, richtig viele Maiskolben und alles reingeworfen ne? und so zum Anfüttern. Das mussten wir erstmal dann auch danach, haben wir dann erstmal so bekommen, wie, 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 dass das halt nicht cool ist eigentlich, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben das da zu dem Zeitpunkt, ähm, kamen die Affen dann ja auch, wir sind rausgefahren ein Stück, wir waren zum Fischerdorf, wo die dann auch draußen... Ähm ja, geangelt haben und auch, ich glaube, Garnelen oder so gefangen haben. Und da waren halt schwimmende Affen in den Mangrovenwäldern und wir fanden das zu dem Zeitpunkt noch, ja, okay, da sind Affen, ist okay. Und bis wir gecheckt haben, dass die da auch eigentlich ähm, ja am angefüttert werden oder auch, dass man da den Mais schmeißt und die dann auch sehr nah kommen, die sind dann sogar aufs Boot gesprungen, wo ich echt auch Angst hatte, weil der sehr nah an uns dran saß, haben wir erst mitbekommen, wie scheiße das eigentlich ist, vor allem, weil die das ja auch gewohnt sind und ähm, das immer wieder so gemacht wird. Und ich weiß, dass der Bootsmann hat dann auch immer den Affen weggehauen mit einem Stock. Das, fand ich dann, das war dann für mich so eine Grenze, wo ich dachte, wow, das, das finde ich jetzt gerade gar nicht mehr lustig. Insofern wir hatten diese Reise nicht so richtig in unserer eigenen Hand. Sie wussten in etwa, was wir sehen wollen. Aber wir hatten das eigentlich alles gesagt, dass wir das wollen, dass die Tiere oder wenn man was mit Tieren macht. Beziehungsweise ich glaube, wir wussten gar nicht, dass es mit den Affen, ich glaube, das hieß nur ein Fischerbootausflug, ne? Fischerdorfausflug. Wir wussten aber gar nicht, dass da Affen sind, die dann so krass angefüttert werden. Und das fanden wir halt mega mies. Und mit diesen Elefanten war es halt genau dasselbe. Das
0: ist dann übrigens ein Learning von uns. Was wir daraus mitgenommen haben, wir buchen so gut, nee, eigentlich brauchen wir gar nichts mehr, wo ein Tier als Attraktion feststeht. Das Einzige, was wir danach noch gemacht haben, ist Waywatching, äh, aber da haben wir uns im Vorfeld immer darüber informiert, wie, an also eine viel, viel tiefere Recherche gemacht, wie, dem, wie das mit den Booten abläuft, dass das ist halt alles so korrekt, wie es halt geht, abläuft. ne Und was anderes haben wir danach dann gar nicht mehr gemacht. Aber danach ging es dann, hatten wir auch noch so einen richtig coolen Ausflug zu so einem, so ich glaube, siebenstufigen Wasserfall war das, ne?
1: Genau, der Wasserfall war auch noch ein ziemliches Highlight. Ähm, das war der Hue-Mei-Kamin-Wasserfall. Der hatte so verschiedene Stufen und Ebenen, wo wir durch so einen Bambuswald gestafft sind und so eine ruhige Badestelle gefunden haben, wo wir ein bisschen baden konnten. Das war richtig toll. Aber auch viele, viele, die da rumgeklettert sind auf den Stein und so, wir haben da einfach so ein bisschen unser Ding gemacht. Das Coole war, dass der Guide meinte, dass wir ja einfach selber so ein bisschen ähm, gucken können, was wir machen wollen und uns auch die Zeit gegeben hat. Das war ganz cool. Bevor es dann auch wiederum äh, schon weiter ging Richtung Phuket, denn wir waren dann in lag
0: Ja, dann ging es ja so ein bisschen in Richtung ein paar Strandtage zum sagen wir mal, Abspann machen. Ne? Aber da war es dann halt so gewesen, dass wir wirklich ein paar Strandtage hatten. Das hat sich dann, glaube ich, auch so durch die restliche Reise gezogen gehabt. Bloß, wir haben natürlich auch noch ein paar richtig geile Nationalparks besucht.
1: Genau, unter anderem der Karo Sock Nationalpark. Ich glaube, vielen ist der sogar ein Begriff und ich denke, man kann den auf jeden Fall auch als sehenswert betrachten und ich würde da, glaube ich, tatsächlich auch nochmal in meinem Tempo hinfahren wollen. Vor allem, weil es ja da auch unfassbar grün ist und dann dieses krass blaue Wasser, das du da teilweise ja auch hast. Wir haben dann da auch eine kanu gemacht auf den Sockfluss am Nachmittag. Das war ziemlich heiß, muss ich sagen, aber wir hatten alle einen Hut auf und da haben wir uns in so einen Kajak geschwungen und sind dann zu zweit los. Waren wir zu zweit oder zu dritt?
0: Äh, wir waren noch eine, eine Gruppe mit einer französischen Familie.
1: Stimmt, so war's. Und dann sind wir auch an diesen ganzen Kalksteinfelsen lang. Also es war wirklich krass auf jeden Fall. Also es sah so so schön
0: aus. Da habe ich noch eine lustige Geschichte zu erzählen? <lacht> Geht ganz schnell. Wir haben dann so eine Trinkpause gemacht und da konntest du dir, ich glaube, Tee oder Kaffee nehmen. Wir haben halt einfach irgendwie reingegriffen und dachten, okay, das sah komisch aus oder vielleicht weil wir wussten nicht, was es ist, haben uns das rein, haben uns gewundert, warum das so komisch schmeckt. Also wir wussten schon, dass es kein Kaffee, dann, weil wir einfach der Freundlichkeit halber haben wir das ausgetrunken und ein paar Tage später haben wir dann dieselbe Verpackung in der Unterkunft nochmal gesehen und haben dann festgestellt, dass das Kaffee weißer war. <lacht> da haben wir uns einfach kaffeeweißer reingeschüttet ich
1: glaube wir hatten ich glaube wir haben uns eingeredet dass es tai Tee ist oder so also wir haben richtig also wirklich das war so lustig ja. das war der Hammer und
0: ähm, ja dann hatten wir dort auch noch das erste unsere allererste aller Begegnung mit Elefanten und wir waren so so aufgeregt und im Nachhinein doch auch ein bisschen traurig ne weil auch dort gegen dem, was wir eigentlich dachten, was passiert. Wir hatten halt auch keine Information bekommen, welches Elefantencamp man besucht. Das war dann halt wirklich auch so, da waren dann zwei Elefanten im Wasser. Du konntest die dann halt so ein bisschen waschen. Ich weiß noch, da hat Anne sich über. das ja, ist doch so genial, wir hatten eine kleine Schüssel gehabt und wir waren halt mitten im Wasser. Wir konnten dann ins Wasser neben den Elefanten gehen und durften die dann halt mit Wasser so ein bisschen nass machen. Und ich habe mir dann immer, wir hatten auch so eine Bürste, womit du die dann abbürsten konntest. Und wir waren in einem Fluss. Und was mache ich? <lacht> Ich nehme die kleine Kelle, schöpfe immer Wasser rein, gehe dann in diese kleine Kelle mit meiner Bürste und habe dann den Elefanten abgebürstet. Und Anna hat sich nicht mehr einbekommen, wie ich immer wieder mir neues Wasser aus dem Fluss genommen habe. Also das war... Eigentlich ganz cool, plus was dann halt eben angeboten worden ist, dass du auf dem Tier hochklettern konntest.
1: Genau, das war halt das, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt das, was wir halt eigentlich gar nicht wollen. Was wir uns eigentlich vorgestellt haben, ist halt so eine Auffangstation, wo man die Elefanten hinter dem Zaun sieht. Also, ne, das gibt ja dann meistens so einen abgesperrten Bereich, wo die dann gepflegt werden und dass du die vielleicht füttern kannst mit so einem, dass du selber vielleicht das Futter herstellst und denen da so eine Bällchen gibst. So so, was, so hätte ich es mir eigentlich vorgestellt, was man auch manchmal so sieht.
0: Und ähm, jetzt mit ein paar Reisen mehr im Gepäck kann ich sagen, das schönste Erlebnis, was es gibt, ist, die Tiere einfach in der freien Wildbahn zu sehen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo eine Safari zu machen, so wie zum Beispiel in Sri Lanka, ähm, es gibt einfach nichts Geileres, als wenn du mit einem Auto anhältst und auf einmal läuft da eine Herde Elefanten an dir vorbei.
1: Absolut, also wir würden es immer wieder so machen, jetzt im Nachhinein, wir waren ja auch dann, in, wie gesagt, in Sumatra mit den Orang-Utans und so, das ist einfach was ganz anderes. Und was aber da auch sehr, sehr schön war, wir haben die Nacht im Dschungel verbracht, das allererste Mal, dass wir die ganzen so um uns hatten. Ähm, in so einem Dachzelt war das. Das war, ja doch, war ein Zelt, kann man sagen, mit äh, aber so eine Art Unterkunft. Und der Sonnenuntergang, der war so geil. Der sah so Hammer aus. Es war, glaube ich, eines der schönsten Sonnenuntergänge, die ich je gesehen habe zu dem Zeitpunkt. Einfach über dieses grüne, über diese grünen Felder von ähm, Palmen und dann da hinten hinter den Bergen, wie die Sonne untergegangen ist. Es sah einfach nur krass aus. Und wir, ich weiß, wir saßen abends noch am Pool und haben dann da die Zeit noch genossen zum Sonnenuntergang und ich fand es einen sehr schönen Moment auf jeden Fall.
0: Ja und dann ging es für uns eigentlich mehr oder weniger so von Strand zu Strand, ne, kann man fast sagen. Was halt noch ähm, cool war ist, wir hatten noch so einen kurzen Aufenthalt in Krabi, aber wirklich nur nicht mal einen ganzen Tag. Hatten da auch eine richtig schöne Unterkunft und uns hat Krabi so gut gefallen, dass wir eigentlich auf unserer zweiten thailand -Reise dahin fahren wollten. Äh, kommen wir später noch zu. Ähm, sind wir nicht? <lacht> Jetzt, Stand jetzt, fahren wir. Doch, wir haben die, wir haben die, die, aber das hat uns damals auch nicht davon abgehalten, das nicht zu machen. Wir haben jetzt schon die, die Tickets gebucht uns gestern für die Fährfahrt rüber nach Krabi von hier aus. Äh, wir werden es wahrscheinlich schaffen, weil wir waren nicht mal eine ganze Nacht dort und uns hat der Ort so gut gefallen, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt nochmal wieder. Diesmal werden wir es, denke ich, auch machen. Und äh, sind echt gespannt, was der Ort noch so bereit ist zu halten hat, weil der ganze Flair da uns richtig gut gefallen hat. So die kleine Bummelpassage unten, die Promenade. Da gibt es ja auch noch so viel zu erleben und zu entdecken, was du in einem halben Tag gar nicht schaffen kannst.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich freue mich auch auf Krabi, muss ich sagen, jetzt endlich beim dritten Anlauf und endlich mal dahin zu kommen, Vor allem, weil wir da auch planen zu tauchen und auch mal ein bisschen mehr noch ähm, uns den Ort anschauen möchten. Und ja, wir hatten ja ruhige Tage, hatte ja Maris schon erzählt, mit einem Strandaufenthalt und wir waren auf Colanta Und ich muss sagen, ich fand Kolanta ziemlich ruhig. Also mir war es tatsächlich ein bisschen zu ruhig. Das, was hier auf Kusamui oder auch Kopangan Kotao los ist, ist da halt nicht los. Zumindest auf der Ecke, wo wir waren.
0: Ähm, man muss aber auch dazu sagen, es fing auch an, dass wir dort das erste Mal Fieber messen mussten beim Einreisen und so. Also die Pandemie kam halt immer näher. Ne? Du hattest keine chinesischen Touristen mehr. Also hier waren ja auch schon ein paar, ich glaube, nicht ganz Regularien, aber es ging so langsam halt los. Ne? Der Tourismus ging schon langsam zurück. Dadurch hatten wir auch in Bangkok viel, viel weniger Leute. Und ich meine, gerade im Februar 2020, ich meine, viele haben zu uns schon gesagt, ja, ihr seid doch irre. Ich weiß noch, mein, mein, mein Papa meinte, ihr seid doch Corona-Touristen, aber auch Spaß. Ne? Ja, wir haben zu dem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, was die nächsten zwei Jahre auf uns zukommt. Ganz ehrlich.
1: Das, das, das muss man schon sagen. Da hast du vielleicht auch recht. Vielleicht ist Roland da auch nicht so ruhig, wie ich es da wahrgenommen habe, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ruhiger als hier. Das kann man, glaube ich, schon sagen, denke ich. Ja, aber ansonsten haben wir da auch unser erstes Mal Papayasalat gehabt.
0: Stimmt, wir haben ja, wir haben es ja hinbekommen, in unserer ersten Thailandreise nicht einmal Mango Sticky Reis zu essen, ne? Ich weiß nicht mal, ob wir Partei gegessen haben, also es war schon.
1: <lacht> doch, Partei haben wir gegessen auf dem Krabi Nachtmarkt. Doch, doch, das ja. Also, äh, aber der Papaya Salat hat es uns extrem angetan, den essen wir heute noch, weil der einfach nur lecker ist. Wassermann haben wir auch nicht gegessen. Also, es gibt so ein paar Gerichte, die wir extrem feiern, muss man sagen. Also, in Thailand, Wassermann Curry, generell Curries gehören dazu, Papaya Salat, Mango Sticky Reis ist eher so ein bisschen so ein touri ding glaube ich. Das ist ja eigentlich gar nicht von den Einheimischen ich glaube, das kommt gar nicht so richtig, glaube ich nicht. Ich glaube, das war wahrscheinlich die Nachfrage mal so groß, dass es jetzt halt an jeder Ecke angeboten wird. Und ja, Partei essen wir auch sehr gerne. Ja, das sind so eigentlich unsere Lieblingsgerichte.
0: Und dann ging es nochmal für uns für die letzten Tage ähm, nach Koyau Yai. Äh, ja, wir haben uns die Insel gar nicht mal so groß angeguckt. Unter anderem, weil ich zu viel Angst hatte vom Rollerfahren, wenn ich jetzt das mit jetzt vergleiche, ist, ist ist so lustig eigentlich. Aber ja, so waren wir halt zu dem Zeitpunkt noch. Ja, jetzt könnten wir mal kurz ein bisschen deeper gehen, weil dort haben wir die letzten Tage, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, äh, wirklich nur noch am Strand verbracht und sind sehr in die, ich glaube, schon in die in, in die Selbstreflexion gegangen. Ähm, was wir ja auf dieser Reise das erste Mal gemacht haben, ist, wir haben auch gevloggt. Das war so ein bisschen mehr mein Anstoß, ich weiß das noch, Anna hatte da gar nicht so die Lust zu. Ich fand das alles so ein bisschen befremdlich, in eine Kamera zu sprechen und alles und äh, ich musste richtig Überzeugungsarbeit leisten. So, komm, lass doch mal einfach machen. Ist ja nur für uns und für die Familie dann im Nachhinein. Immer nur Bilder zu gucken, ist doch auch langweilig. So hat man mal ein bisschen mehr. Die Dateien sind auch nach wie vor sehr, sehr lustig. So unsere ersten Gehversuche, was das betrifft. Aber ja, das war so der Anfang. Denn zum Schluss kam Anna auch immer mehr mit rein und hat ihr auch Spaß gemacht. Und ich weiß noch, ich saß denn da und ich war mit meinem Beruf gar nicht mal so glücklich. Und hab dann von dort aus, weiß ich noch, Bewerbung sogar verschickt zu anderen Stellen, was aber auch noch im Verkauf gewesen wäre. Ja, bin dann so lang gelaufen und ich weiß, da waren ganz viele, ganz, ganz viele Schilder standen in dem Resort, wo wir da waren, rum. Eins hat's uns halt besonders angetan und das war, es hört sich alles so kitschig an, aber so es halt. Das war, ähm, love's the life you live and live's the life you love. Und ich weiß noch, ich saß da dann am Strand. Und habe mir das mal so durch den Kopf gehen lassen und dachte mir so, wow, krass. Liebe das Leben, das du lebst, erlebe das Leben, das du liebst. Und dann habe ich mir überlegt gehabt, wie traurig ist es, dass ich mein Leben nur sechs Wochen im Jahr liebe.
1: Ja, genau, der Spruch hat bei uns sehr viel verändert und hat uns extrem zum Nachdenken angeregt. Die letzten Tage ging es um nichts anderes als das, dass wir nachgedacht haben und überdacht haben, wie wir uns fühlen und warum wir nicht auch, so wie viele andere ja auch schon, und vor allem unser Vorbild, Warum machen wir nicht auch einfach mal eine längere Reise? Was hält uns denn davon ab? Und dann saßen wir da am Strand abends zum Sonnenuntergang und haben gesagt, ey, weißt du was? Wir gehen auf Weltreise. Wir machen das. Wir gehen auf Weltreise. Wir werden mit dem Punkt, wo wir zu Hause landen, sofort alles sparen, was geht. Und genau so ist es dann auch gewesen.
0: Ja, dann kamen wir zu Hause an, haben unsere Pro- und Contra-Liste aufgestellt, haben so die wichtigsten Entscheidungen. Für uns war das Erste wichtig, so welche Route, was passiert mit der Wohnung, was machen wir mit dem Job. Und dann kam für uns eigentlich relativ schnell... Ähm, zustande, dass wir gesagt haben, wir werden reisen und arbeiten miteinander kombinieren. Dann haben wir überlegt, okay, wir möchten vloggen, wir möchten auch ein bisschen Social Media machen. Wie kann man denn so als Reiseblogger eigentlich so sein Geld verdienen? Und dann kam so die Idee, okay, wir beschäftigen uns dann mit dem Thema eine Webseite zu gestalten, machen das mit Affiliate Marketing und schauen mal, wohin die Reise geht. Aber hier geht es um Thailand, nicht darum, wie unser Weg als Digitalnummer ein Reiseblogger, Reiseblogger ist. Dafür gibt es separate Folgen in der Zukunft. Jetzt spulen wir mal ganze... Zwei Jahre vor?
1: Ja, zwei Jahre. Wir sind ja dann losgezogen, 2022 im April und 2022 im September waren wir dann auf Kusamui. Wir haben gesagt, wir wollen die Inseln rund um den Golf sehen, also sprich Kusamui, Kopangan und Kotau. Und äh, ja, haben uns dann dafür entschieden, diese drei Inseln zu machen bei unserem nächsten Trip?
0: Tatsächlich, ich muss, ich, ich muss kurz rein... Gretchen, Kotao stand nie auf der Liste.
1: Stimmt, ich glaube, auf der Liste. Ich glaube, stimmt, stimmt, ja. stimmt. Kotao kam relativ spontan dazu, weil es ja um die Ecke ist. Ich glaube, wir wollten nur Kosamui und Kotao machen, ne? 2-2. Zwei, zwei.
0: Ähm, uns kam, nee, nee, wir wollten dann schon nochmal aufs Festland. Das haben wir halt alles überworfen. Am Ende des Tages, das, die Sache ist ja halt die, waren ja schon ein bisschen unterwegs und unser Reisestier hat sich ja, das ist nämlich das, bei der ersten Thailandreise ist die Entscheidung zur Weltreise gefallen. Bei der zweiten Thailandreise hatten wir ein sehr schönes Hoch und haben unseren Reisestier angepasst komplett. Wir sind ja bis dato immer noch so gewesen, dass wir so ein bisschen wie jedes Land eine Urlaubsreise betrachtet haben. Und so haben wir die Reisen auch organisiert. Also sprich, du hast halt deine vier Wochen und dann hast du im Vorfeld schon, also so an wie zu dem Zeitpunkt noch gemacht, alles vorgeplant. Aber das sollten wir dann schnell noch, äh, oder was heißt schnell sollten wir dann überwerfen. Wir hatten nämlich, das Ding wollten wir auch nach Krabi, wir hatten den Weiterflug nach Sumatra nämlich vom puket ausgebucht gehabt. Deshalb wollten wir nämlich da runterfahren und dann da unten so ein bisschen das machen, um dann da halt eben weiterzukommen. Aber uns war es wichtig, weil wir wussten, dass die Inseln einfach wunderschön sein sollen, dass wir jetzt uns die Inseln vornehmen werden.
1: Ja, aber wir haben halt auch wirklich zwei Wochen auf Kusamui verbracht und haben gesagt, wir wollen uns die Insel mal genauer anschauen. Und genau das haben wir auch gemacht. Wir sind wirklich. Einmal um die Insel rum, kann man sagen. Und wir haben uns alles angeguckt, was man sich hier angucken kann. Klar, es gibt sicherlich noch mehr, denke ich. Viele Tempel, Wasserfälle, Wanderungen, Strände, wirklich alles, alles Mögliche.
0: Ja, wir waren da waren so also zu Anfang der Regenzeit hier. Das heißt, man hatte immer mal so kleine Schauer. Es war der, wann war's? Im September? Da geht's so langsam los. Ja, was ich in Samui richtig cool fand, waren unter anderem, äh, mein persönliches Highlight ist somit unter dieser Rote Tempel gewesen, aber auch die Strände von Samui. Die Strände von Samui sind so wunderschön. Wir haben auch extra ein YouTube-Video gemacht, wo wir eigentlich alle Strände vorgestellt haben. Wollen wir uns nochmal demnächst, oder jetzt glaube ich die Tage nochmal anschauen, weil ich habe mich erinnert, da hat auch jemand kommentiert gehabt, dass wir ein oder zwei, die richtig schön sein sollen, glaube ich, sogar verpasst haben. Kann ich
1: mir eigentlich fast gar nicht vorstellen, weil wir wirklich, dachte ich, eigentlich um die, die ganze Insel einmal rum waren und auch alle Strände so gut wie abgeklappert. Aber natürlich, der ein oder andere Strand hat, hat natürlich vielleicht noch gefehlt und den werden wir uns auf jeden Fall nochmal vorknüpfen. Aber mein Lieblingsstrand war hier der Shawang Beach, den fand ich richtig krass. Und ähm, Lieber Neu, die Ecke fand ich auch nicht schlecht, weil da war es ziemlich ruhig. Wir waren ja, wir sind ja da gestartet auf der Ecke und sind dann runter nach Bankrad-Boput, wo es halt viel, viel mehr los
0: ist. Ja, und Deeper Neu war auch unser Lieblingsnachtmarkt. Der war äh, an sich jeden Abend war das so ein kleiner Nachtmarkt und ich glaube, dienstags war immer der ganz große. Ne? Da war es halt so gewesen, du hattest zwar auch Touristen, aber du hattest auch viele Locals da gehabt, ne? im Vergleich zum Fisherman's Village.
1: Ja, ich glaube, der hieß irgendwas mit Naton oder so, Neidmarkt Naton. Der war echt cool, weil, wie Marus schon gesagt hat, da waren viele Locals und man hat sich da einfach, das war einfach auch viel Platz und anders als Fisherman's Village, Fisherman's Beach, war es halt anders, fand ich die Atmosphäre.
0: Definitiv. Und doch, glaube ich sogar, ich weiß gar nicht vom Preis her, sogar noch mal ein Stück im Unterschied im Vergleich zum Fischermanswitch. Nee, war ähnlich, war ähnlich. Dann, ja, dann hast du hier auch noch ein paar schöne Wasserfälle, die wir besuchen konnten. Wir hatten auch noch Glück mit dem Magical Garden. Viel, Also es gibt es unterschiedlich. Manche gehen da hin und sagen, oh, gefällt mir gar nicht so. Andere sind davon so ein bisschen begeistert. Das ist so ein kleiner Skulpturengarten, wo du einen kleinen Eintritt bezahlen musst, um reinzukommen. Was bei uns halt einfach cool war, ist die Sache, dass wir äh, ein bisschen... Regen hatten und das Ganze in so einem Nebel gelegen war. Und äh, das sah halt so mystisch aus. Oder auch äh, in, in Lamai gibt es so einen ganz großen chinesischen Tempel, wo eine Riesenfigur ist, die auch sehr beeindruckend ist. Und ähm, einer meiner Lieblingstempel, dieser rote Tempel hier ist, der ist so schön. Wir waren dann ja eine Woche in Libanoi und eine Woche lang in, 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 in Bopot. Das Coole war, wir konnten von unserer Unterkunft bis zur Fähre laufen um dann rüber nach Koh zu kommen. Und uns wird schon gesagt, Koh soll noch ein bisschen uriger sein. Und tatsächlich, wenn ihr auf den drei Inseln euch bewegt, die Inseln werden immer kleiner und die werden immer mehr inseliger.
1: Inseliger hat mir gefallen. Also es ist auf jeden Fall so, dass Koh uriger ist. Und der zweite Gastgeber, wo wir waren, der hat auch gesagt, dass Koh Phangan das Kusamui von vor 20 Jahren ist. Also ohne viel Tamtam, -Tam. also wirklich noch ein bisschen ursprünglicher. Ich fand es auch sehr grün. Ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Wir waren ja dann drüben auch ähm, unter anderem, ja, einfach auch um zu relaxen. Das war eigentlich auch so ein bisschen unser Hauptkern und uns natürlich die Insel auch anzuschauen. Wir haben auch den einen oder anderen Ausflug gemacht, wie zum Bottle Beach gelaufen, ne, durch den Dschungel. Mit Flipflops übrigens, wo ich mich verletzt habe.
0: Sollte man nicht machen. Im Übrigen auch beim Body Beach wussten wir nicht, es sind wohl viele Würfelquallen da. Und wir kamen da und einfach ins Wasser gerannt. Und irgendwann hat, ich glaube, unter YouTube hat einer geschrieben, sag mal, er waren da keine Würfelquallen bei euch. Und wir dann so, wie, da gibt es
1: Würfelquallen. Wir hatten keinen Plan. Da war nie wir haben auch kein Schild gefunden, wo man sagen hätte, ja, aber wir sind dran vorbeigelaufen halt. Da gab es ein Schild, aber wir sind dran vorbei. So typisch für uns. Und auch mit Flufflops durch den Dschungel ist auch typisch für uns. Aber es war nichtsdestotrotz richtig geil. Vor allem, wenn du so durchgeschwitzt bist und da rein, äh, rauskommst und dann da erstmal bahnen gehst. Ich fand das so geil da.
0: Ich fand den pa Saing Tam Tempel, den fand ich sehr, sehr schön. Das war so ein Tempel im Wald gelegen, ne? der so ein bisschen verlassen auch wirkte, wo man, ähm wir waren da fast alleine, wo wir uns den angeguckt haben und das war eine sehr angenehme Atmosphäre, bis auf der eine kleine Hund, der uns begleitet hat. Das war ganz knuffig. Ich glaube, da gibt es auch noch einen weißen Tempel, der auch sehr posant war und schön. Pangan, also alle drei Inseln haben was für sich. Also wir, wir finden alle ganz toll, aber Koh hat es uns auch sehr angetan, so als, als Insel an sich. Ähm, natürlich waren wir auch auf der berühmt-berüchtigten Fullmoon-Party. Wir waren ziemlich weit weg vom hard stand und hatten überlegt, ob wir mit dem Taxi halt fahren, um dann halt auch wirklich ein bisschen mehr Party machen zu können oder ob wir halt selber mit dem Roller fahren. Was wir haben uns dann entschieden, da... Ja, generell ist es so bei uns, wenn wir komplett das erste Mal irgendwo sind und dann feiern gehen, dass wir es ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil du die Stadt nicht kennst. Du weißt nicht, wie sich das... Ähm, verhält, Also es ist immer ein bisschen es ist generell besser, einen klaren Kopf zu behalten. Ne? Dann haben wir gesagt, gehabt, wir gucken uns das mal einfach an und fahren da als Touristen so gesehen hin, um mal zu schauen, wie sich das so entwickelt. Und war auch die richtige Entscheidung. Davon abgesehen war es auch nicht unsere Musik so richtig. Die Soundanlagen waren auch mal, naja, da hat sich alles überschallert und es war halt eine interessante Erfahrung an sich. Wir sind mit dem Roller hingefahren, haben dann einfach vom 7-Eleven da geparkt, um die Parkgebühren zu skippen. Was so ein bisschen uns ein ungutes Gefühl hat, wird der Roller da noch stehen? Und dann ist es so, wir waren, glaube, ab 18, 19 Uhr da. Und am Anfang sind da tatsächlich auch noch viele Leute mit Kindern unterwegs. Und umso später das wird, umso, umso später es wird, verändert sich dann halt auch das Partyvolk. Ne? Ja,
1: total. Also man merkt schon, die Veränderung gerade zur der Zeit, wo wir da waren, viele Kinder mit noch, also ne, Familien und umso später es war, umso krasser wurde es halt auch. Und es ist mal interessant zu sehen, wie man da als nicht-alkoholisierter bzw. das alles so wahrgenommen hat. Das fand ich schon krass. Ja, wir haben da auf jeden Fall auch Emmy und Gabe kennengelernt. Also Grüße gehen raus, auch an euch. Und ähm, ja, haben uns da mit denen getroffen, auch von Instagram eine Bekanntschaft und uns nett unterhalten. War ein cooler Abend. Wir waren die Außenseiter. <lacht> weil wir nichts getrunken haben. Nein, man muss ja nicht immer was trinken, aber es war schon lustig, weil alle, wirklich alle waren da so, entweder haben die was getrunken oder was ist, keine Ahnung, was anderes genommen. Kein Plan.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich der, also es war ganz interessant, wir wollten gar nicht so lange bleiben und dann haben wir uns mit den beiden, ich glaube bis, weiß ich nicht wann, verquatscht gehabt und sind dann auch richtig spät los. Ja, wir sind ja viel auf Festivals unterwegs, das heißt so, wir ich kenne das ja, wie so eine Party abläuft. Bloß, dass das ein bisschen äh, von unserem Eindruck, wo wir da waren auf Festivals, auf denen wir waren, da läuft es ein bisschen gesitteter ab. Klar, hast du da auch viel Drogenkonsum und alles. Aber äh, wo wir gegangen sind, lagen so viele fertige Menschen an den Straßenseiten, die auf ihrem Trip nicht klar kamen, die es einfach übertrieben haben und sich komplett aus dem Leben geschallert haben, wo ich dann auch äh, mir dachte, ah, puh, ist, ist schon krass, ne?
1: Wir hatten auch kurz ein bisschen Angst, weil wir hatten unseren Roller am 7-Eleven, wo die natürlich auch nach Nachschub gekauft haben. Das fand ich da aber wiederum ganz cool. Da hat nämlich in der Full Party, hinten ein bisschen weiter hinten, auch in 7-Eleven, wo wir uns dann halt auch immer Wasser nachkaufen konnten. Das fand ich ziemlich genial, ohne jetzt teures Geld auszugeben. Und ähm, genau, wir hatten unser Auto, äh, Auto, Roller auch am -11, aber draußen vor der Veranstaltung geparkt und hatten dann da so ein bisschen Bedenken, ob wir da auch wegkommen, weil da viele natürlich auch vor den Roller gelatscht sind, gerade Betrunkene, aber es war okay.
0: An sich, ähm, ich, ich glaube, so ein Ding, was wahrscheinlich fast jeder Touri einmal mitmacht. Ne? Bloß man liest auch öfters dann so, so da sagen auch einige, ja, was willst du denn bei der Full Moon Party? Es gibt so viel coolere Partys auf Pangran auch. Ne? Und wir hatten das dann auch noch gehabt. Ein paar Tage später sind wir durch Zufall, in so eine, ich glaube, das war Psytrance reingestolpert. Das waren ja eigentlich bunt gemixt. Da war auch so ein kleiner, gefühlter Hippie-Markt. ne Und die da, das war wirklich richtig cool. Und da haben wir uns einfach nur hingesetzt und haben einfach die Atmosphäre genossen, die Musik genossen. Äh, die Menschen da miteinander, die waren mega gut drauf und also... <lacht> <lacht>
1: Mega gut drauf und drauf. Ähm, ja, nee, ich glaube, das stimmt. Die Atmosphäre war ziemlich cool. Die war, glaube ich, sogar, die Party war sogar fast neben unserer Unterkunft. Übrigens, unsere Unterkunft war am hat strand ähm, Ich fand die Ecke ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ich mich, mir hat es an nichts gefehlt. Ich hätte gar nicht irgendwie am Hatrin strand wo die Partys abgehen und so ähm, sein müssen, weil, wie gesagt, wir hatten das alles auch um die Ecke. Wie Maris schon ja. meint, einfach mal so ein bisschen die Atmosphäre da genossen. Das war schon ziemlich cool, da einfach mal reingestolpert zu sein.
0: Das war so 20 Minuten vom Tongsalab hier entfernt äh, mit dem Roller und wir sind da damals, ohne Witz, wir hatten ja noch zwei große Backpacks und zwei kleine bei. Das haben wir. Wir haben uns direkt am Tonkshallab hier einen Roller gemietet, was ganz cool war, weil wir unseren Reisepass da nicht als Pfand oder so hinterlegen mussten. Wir haben extra gegoogelt nach einem, wo man halt Bart als Pfand hinterlegt. Und dann haben wir einfach alle Backpacks auf diesen Roller raufgeschmissen und sind dann ganz vorsichtig zum, zur Unterkunft gefahren. Und selbst, wo wir bei der Unterkunft voll beladen ankamen, musste die, die Dame, die da der Rezeption, die musste so lachen. Aber war schon eine coole Erfahrung. Und äh, ja, genau, unser Hauptaugenmerk in Pangan war einfach die Zeit genießen, alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann arbeiten viel, hatten, wir hatten dazu kommen wir gleich nach Kotao, wir hatten ja wirklich auch ein Hoch in, in Thailand, was so generell unseren Blog betrifft, aber wie gesagt gleich zum Schluss, wir haben auch noch äh, nämlich die liebe Leila getroffen von Reiseflausen im Kopf bei Instagram. Mit der hatten wir uns dann unterhalten, hatten ein schönes Abendessen zusammen. Da ging es dann unter anderem nämlich um Kotao. Wir hatten schon im Vorfeld immer so ein bisschen überlegt, dass wir gerne einen Tauchschein machen würden wollen. Und ich weiß noch, da war dann so, ja, ich, ich gehe rüber nach Kotao, da habe ich eine Tauchschule und wir waren da auch schon so mit drin. Und dann haben wir ganz spontan einfach entschieden, weißt du was, wir fahren nicht nach Krabi, wir sitzen rüber nach Tao und machen unseren Tauscheid. Da haben wir relativ spontan entschieden, alles umzuwerfen. Leider hatten wir ja die Flüge dann schon von Phuket aus. Also wir mussten zumindest nach Phuket. Haben aber gesagt gehabt, nö, die Woche, die wir in Krabi verbringen wollten, die streichen wir und ab geht's nach Tao.
1: Genau, und da haben wir uns die letzte Woche verbracht. Und zwar, Tao war auch nochmal mal anders. Viel kleiner natürlich, das ist die kleinste von den drei Inseln hier. Ähm, auch sehr viel Party, muss man sagen, das darf man nicht außer Acht lassen. Ich würde fast behaupten, dadurch, dass es so klein ist, wirkt es noch viel, viel mehr, als es dann vielleicht auch war. Aber wir waren auch auf einer Ecke, wo es sehr touristisch war, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ich glaube, dass es, ähm, naja, dadurch, dass die Insel so klein ist, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten zum Ausweichen. Aber du hast, glaube ich, einmal eine Ecke, die ist ein bisschen ruhiger und dann hast du halt diese Party-Ecke. Wir hatten halt das Coole von der Tauchschule, war halt gleich gegenüber unserer äh, Unterkunft wo wir das alles dann miteinander verknüpfen konnten. Und wir waren tatsächlich in Kotao nur tauchen.
1: Genau, wir haben uns die Insel eigentlich gar nicht angeguckt, was total witzig ist. Also Ja, Kotao müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal anders und in Ruhe angucken. Wir waren wirklich eigentlich mehr unter Wasser als überm Wasser, kann man schon fast sagen. Und wir hatten halt auch wirklich Glück, dass das geklappt hat. Ich meine, der Kurs hätte ja auch ausgebucht sein können für den Open Water, war aber nicht. Und dadurch hatten wir echt Glück. Und so ein Tauchschein auf Kotao ist halt auch wirklich das Günstigste, was man mitunter machen kann, wenn man einen Tauchschein machen will. Ich glaube, wir haben pro Person, äh, zu dem Zeitpunkt hätten wir um die 300 noch bezahlt für, für den Open Water, das wären drei Tage gewesen. Gut, wir haben uns später dann noch dazu entschieden, den Advance dran zu hängen, das waren dann sechs Tage und wir können auf 30 Meter jetzt runtertauchen nicht nur auf 15 und ich glaube, in total hat es uns dann vielleicht ich glaube, 200 Euro mehr pro Kopf gekostet oder so. Ja, wurde dann auch spontan ein bisschen teurer, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Der
0: ursprüngliche Plan war nämlich eigentlich, nach dem Open Water-Kurs sich die Insel anzugucken und noch ein bisschen zu schnorcheln und ich glaube, ein Fun-Dive zu machen und dann war halt so ey, weißt du was, wir haben eh noch vor, nach Indonesien und nach Australien, vielleicht bringt uns die 30 Meter noch was. Weil in Indonesien haben wir leider nicht gemacht. Wird noch nachgeholt. Kann man Mondfische sehen und die sind halt ziemlich weit tief unten. Äh, und dann haben wir uns entschieden, ja, lass uns noch, noch tiefer gehen. Dann haben wir den Advance dran gemacht und sind unter anderem zu einem Wrack auch getaucht. Bloß, wir wollen eine extra Folge auch zum Thema Tauchen machen. Deshalb wollen wir gar nicht so viel übers Tauchen jetzt gerade quatschen, weil das wirklich auch nochmal so sehr atemberaubend ist. Kotao, eine wunderschöne kleine Insel. Cool, schnell und einfach zu erkunden. Da gibt es auch Orte, die wir leider noch nicht gesehen haben. Aber die Unterwasserweit haben wir gesehen und die hat uns schon ziemlich beeindruckt. Ja, so, das war unsere zweite Thailand-Reise. Ähm, ja, was hat die mit uns gemacht?
1: Ja, was hat die mit uns gemacht? Die hat uns das gezeigt, dass wir ja auf jeden Fall langsamer reisen wollen. Also wir haben unser Reisetempo definitiv angepasst. Wir haben gemerkt, dass es einfach besser ist, länger an Orten zu bleiben, beziehungsweise tiefer einzutauchen, ein ähm, bisschen mehr mit dem Flow zu gehen, nicht immer so alles auf so verkrampft und immer alles vorbuchen. Das muss gar nicht sein. Klar, bestimmte Dinge muss man vorbuchen, weil sie dann einfach sauteuer werden können oder auch ausgebucht sein können. Aber letztendlich kann man auch vieles ähm, spontan machen, gerade in Asien. Und das hat uns einfach gezeigt. Und ja, einfach mit dem Flow geht und dann wird schon alles passen. Und das hat Thailand das zweite Mal mit uns, kann man sagen, gemacht, bevor wir ja dann nach äh, Indonesien rüber sind. Und ja, was sollen wir sagen? Jetzt sitzen wir ein drittes Mal hier.
0: Ja, wir hatten aber auch noch ein kleines Hoch gehabt denn beim zweiten Mal. Ne? Das war nämlich die Sache mit unserem Reiseblog und Blog. Und zwar war es so gewesen, dass wir, was wir uns bis heute nicht erklären können. Wir haben bis heute nichts anders gemacht als damals. Also klar, schon für uns die Qualität ist nochmal besser geworden. Aber im Prinzip haben wir nicht viel anders gemacht als da. Und die Videos, die wir in Thailand produziert haben, haben sind auf einmal äh, für unsere Verhältnisse durch die Decke gegangen. Und wir haben gedacht, wow, was passiert denn jetzt bitte? Also da ist jedes Video hat fast äh, in die Tausender Klicks erreicht. Ich glaube, das sind unsere zwei besten Videos, die auf dem Kanal aktuell. Äh, sind nach wie vor und immer noch äh, Zuschauer zu uns bringen, ähm, was wir, wie gesagt, außer dass es ein Trendthema ist, nicht so richtig verstanden haben, weil es halt wirklich in keinem anderen Land so passiert ist.
1: Gute K-Road-Research. <lacht> Nein, ist, keine Ahnung, daran ja, kann es nicht allein liegen.
0: Ist halt so ein, so, ein, so ein Punkt, den wir nicht ganz so verstanden haben, aber ja, und zwar war es auch so gewesen, dass wir nicht nur, dass da auf einmal unsere Zahlen hochgingen, wir haben auch so das erste Mal, ich glaube, es waren 50 Cent gemacht und waren auch so, oh, oh, wir haben uns so gefreut, ne, und ja, ja. Ähm, dann war es halt so gewesen, dass wir auch auf Pangan unsere erste Arbeit gemacht haben. Vollkommen äh, für, für keinen Cent. Es war sehr viel Aufwand. Wir saßen wirklich von früh bis spät einen ganzen Tag lang dran, ne? haben dafür keinen Cent bekommen.
1: Genau, das war eine Kooperation mit dem Backpacker-Trail. Dadurch ähm, war es halt einfach nur in, dem, in der Form äh, umsonst, weil wir halt nur die Kooperation mit denen hatten, aber jetzt kein nichts bezahlt bekommen haben halt, ne?
0: Ja, läuft, kann anders ablaufen, war für den. Hab, wir haben auch lange überlegt, ob wir es machen oder nicht, weil wir uns schon gedacht haben, dass das sehr viel ähm, Arbeit ist. Und war jetzt am Ende des Tages, hat sich das nicht so gelohnt gehabt. Ne? Was soll man sagen? Das war dann halt so das Ding, wo wir dachten, wo, wo wir dachten, okay, krass, jetzt geht's los. so. Oh. Jetzt kommen die, das kommt, das kommt, das kommt. Das hat dir ein, ein unheimlich gutes Gefühl gegeben. Du hast gedacht gehabt, ja, so habe ich mir das vorgestellt, dass das so in die Richtung laufen wird. Und dann kam halt, wie wir in den anderen Folgen auch mit dem Reisenmüdigkeit-Druck etc. pp. dann gesprochen haben, wo es dann halt eben doch wieder rückläufig wurde und, und anders wurde, woraus man dann auch lernen musste später. Aber für den Anfang hatten wir halt ein sehr gutes Gefühl gehabt, was dann halt eben in Indonesien und so weiter auch dann halt ein bisschen anders werden sollte. Also die Zahlen sind wieder zurückgegangen, von aus 10.000 wurden dann wieder 200, 100, irgendwann sogar wieder 50. Aber damit haben wir dann auch gelernt umzugehen mittlerweile. Machen das, was wir machen, weil wir es uns lieben, weil es Spaß macht. Genauso wie früher auch. Aber war halt komisch und man muss damit, wie gesagt, wirklich erstmal lernen umzugehen. Ist nicht ganz so einfach, ne?
1: Ja, ist nicht einfach. Vor allem, wenn man da viel Arbeit reinsteckt und dann einfach Irgendwann vielleicht nicht mehr so viel zurückkommen, wie man sich das erhofft. Letztendlich die die wichtigen Leute sind ja nach wie vor da. Und ähm, ja, wir haben unsere Leute einfach um uns rum, auch die uns gerne verfolgen und die immer am Start sind. Und natürlich wünscht man sich noch mehr Reisende, noch mehr Zuschauer und noch mehr Mitreisenden Und dass man noch mehr inspirieren kann und noch mehr Tipps geben kann. Aber das kommt alles mit der Zeit. Das mussten wir, wie Maris schon sagt, irgendwann auch erstmal lernen. Und mittlerweile haben wir das auch gut im Griff, würde ich sagen. Wir verstehen das mittlerweile alles schon, wie es ist. Und wenn es so sein soll, dann soll es so sein und ist okay.
0: Auf jeden Fall, da stimme ich alle zu, 100 Prozent zu. Ah, was wollte ich sagen? Ja, wir möchten generell ja auch noch eine separate Folge dazu machen, so Reiseblog, Reisevlog, da gehen wir da ein bisschen auch nochmal genauer drauf ein und stellen einfach mal den Beruf als dessen vor, was er halt ist, was passieren kann, was man erwarten kann, wie es auch anders laufen kann, aber dazu in einer anderen Folge dann. Mehr an dieser Stelle. Ja, und jetzt sind wir ein drittes Mal hier. Und warum sind wir eigentlich auf Kusamui?
1: Ja, warum sind wir schon wieder auf Kusamui? Also eigentlich war es geplant, dass wir nach Kupangan gehen. Das, das dritte Mal jetzt. Ähm, sollte nicht so klappen. Wir hatten das Problem, so ein bisschen äh, eine gute Unterkunft für einen Monat zu finden, die uns zusagt. Dann hatten wir eine gefunden auf Empfehlung von äh, jemand auch von Insta. Haben uns die Unterkunft angeschrieben. Die meinten dann, oh nee, in dem Zeitraum, wir werden wahrscheinlich renovieren. Ja, und dadurch mussten wir uns dann anderweitig umgucken. Wir wussten, Kotao ist noch teurer von den Inseln. Haben auch nicht wirklich was gefunden. Ich glaube, die war sogar dann auch ausgebucht zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann gucken wir halt mal auf Kosamui, weil wir sind halt auch direkt über Weihnachten und so da, da Dadurch sind die Preise natürlich alle noch teurer. Und auf Kusamui ging es eigentlich vom Preis. Und deswegen haben wir gesagt, wir bleiben dann halt auf Samui.
0: Ja, dann hatten wir es überlegt, im Januar nach Kotao nochmal rüber zu gehen. Aber weil uns das, weil die Preise einfach teilweise frech sind im Vergleich zu dem, was du halt auf dem Festland bekommst. Ich meine, wir bezahlen hier jetzt zum Beispiel mehr als ein ne? Und es ist für Asien dann halt auch schon eine Hausnummer für sich, was aber halt auch in der High Season liegt. Ja, und so kam es dann, dass wir dann gesagt haben, okay, dann machen wir anstatt Kotao Krabi. Danach, weil wir da Lust drauf hatten, haben wir auch eine coole Unterkunft gefunden.
1: Übrigens, um, um, um das mal ins Verhältnis zu setzen, äh, auf Krabi zahlen wir um die 300 noch was und hier sind es halt wirklich über 700. Wir zahlen allein für die Unterkunft 700 und dann kommt noch Strom und Wasser dazu, was jetzt in Asien ja teilweise auch üblich ist. Das heißt, wir werden bestimmt bei 800, 850 Euro dann am Ende sein das ist natürlich für Asiens Verhältnisse relativ teuer. Natürlich ist es nicht teuer, teuer, aber für Asien halt schon. Und deswegen ist es auf dem Fest, dann wird's dann auf jeden Fall um einiges billiger
0: für uns. Das war uns da aber auch an sich dann halt bewusst, nur wir hatten halt Lust auf Nenze, um hier auch Einfach ein bisschen leben zu können. Ne?
1: Genau, wir sind nämlich jetzt mit dem zum 3. Mai jetzt, ja, äh, da, um einfach auch mal zu leben. Ne? Einfach zu sein, einfach zu arbeiten nebenbei. Ein bisschen sein Ding zu machen. Man geht abends was leckeres essen, man geht vielleicht tagsüber noch mal ein bisschen zum Strand und ansonsten arbeitet man halt nebenbei. Und das machen wir hier gerade. Wir machen gerade nichts anderes als
0: zu leben. Richtig, was uns schöner gar nicht sein könnte. Wir hatten, da wird es... Äh nächste oder übernächste Woche die YouTube-Folge zu gehen. Katastrophale Anreisbedingungen. Sehr teure Anreisbedingungen dadurch. Dazu, wir nee, in der Folge dann mehr, da wir, wir hätten wir hätte, wir hätten mit der Flughausfolge folge echt warten können. Dadurch, dass das halt storniert wurde, wir einen komplett neuen Flug buchen mussten. Es war halt sehr, sehr teuer. Ja, jetzt sitzen wir hier.
1: Wir sind gespannt, was Kusamui diesmal mit uns macht oder generell Thailand. Wir haben ja am Flughafen gesessen und waren mehr oder weniger verzweifelt, weil wir nicht wussten, was soll das uns jetzt sagen? Was, was war das jetzt für ein Zeichen von Univers vom Universum? Es muss ja nicht immer ein Zeichen sein. Manchmal hat man einfach nur Pech und wir hatten halt einfach mal Pech und ähm, nach Pech kommt auch wieder Glück, also von daher alles gut. Wir sind mittlerweile auf einem Level vom Kopf her, vom Mindset, wo wir uns sagen, okay, alles wird gut wird schon irgendwie. Wir sind nicht mehr so, dass wir sagen, alles ist scheiße in dem Moment. Wir, klar, es ist in dem Moment nicht schön und man muss damit irgendwie klarkommen und man hat sicherlich auch die ersten drei Tage zu tun mit dem Ganzen, was da passiert ist, weil man muss das echt auch verdauen, was da eigentlich so war. Vor allem diese lange Anreise einfach. Eine Nacht am Flughafen und so weiter. Aber wie Marius schon gesagt hat, dazu gibt es ein separates Video. Viele von euch haben es ja auch schon mitbekommen auf Insta, unser, unser Horrortrip. Aber genau, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Das ist Thailand, das ist das, was wir erlebt haben mit Thailand, die letzten drei Male. Wir sind jetzt, wie gesagt, ja auch gespannt, was diesmal passiert. Genau, alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir haben auch auf dem Blog natürlich von unseren letzten Reisen hierher einen Kopangan-Beitrag, Kosamui, ja, vegetarische Restaurants, falls du Vegetarierin bist, Vegetarier für Kosamui. Also wir haben einige Reiseberichte und auch Tipps auf dem Blog. Es wird sicherlich der ein oder andere vielleicht noch folgen. Wir werden mal schauen. Und genau, lass uns gerne wie immer eine Bewertung da. Empfiehl uns weiter. Hör gerne auch beim nächsten Mal wieder rein, wir würden uns freuen und dann sage ich schon mal Tschüss. Vielen Dank, dass du deine Zeit uns geschenkt hast. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, passend zu dem Baulernen, der gerade eintritt, beenden wir die Folge und werden dann auch jetzt hier die Biege erstmal machen für ein paar Stunden, bis dann wieder Ruhe einkehrt. Und, oh, das war mein Ende. Dann bedanke ich mich auch sehr herzlich bei dir für dein Ohr, dass du uns deine Zeit geliehen hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis bald. Tschüss.